0: 嗨，中秋节快乐！我是 19， 今天是9月11号，大家连假都过得怎么样？我大概花了一个礼拜的时间在搬家，因为我是上个礼拜天找到房子的，然后我就开始疯狂的搬家，因为就是也没有离很远，然后我就想说，不然我就自己搬。搬家就是不停的在取舍嘛。我真的这一次搬家的时候，有深深的那种被自己以前的钱打到的感觉。这样讲好像有点奇怪，但是我觉得真的不应该乱买东西。就是要搬家的时候很痛苦这样子，因为我没有找人搬啦、啊，就是我就自己搬，所以体力也是一种考验。我原本住在三楼，因为我知道。我东西还蛮多的，所以我其实那时候就是第一的要件就是想要找电梯大楼。那还好，后来就是找到一间觉得还不错的电梯大楼，所以也算是除了房租之外，其他的地方都还算满意。<笑>因为新的地方比旧的地方房租贵蛮多的，我就觉得说我好像是变成在帮房东打工那种感觉。感觉好差，所以这一间应该预计也是住一年吧。有那种很明确的感觉，就是这一间不能住太久，然后再来就是要换工作或者是要回家这样的感觉的，因为其实我就是出来念书之后工作啊什么的，在外面也蛮久，所以现在就觉得说好像也可以回家了啊，在家也可以帮爸妈忙啊什么之类的。这个可能就是12月过后再来思考吧，再来就变成说要准备检定的事情这样子。当然搬家完了之后就觉得说好像有种慢慢变得比较轻松一点的感觉。前阵子太紧绷了，我觉得可能就是因为我刚写完一个比较压抑的故事，然后又遇上了一个比较压力大的事件，然后就变成说有点那代入的那个感觉啊、哦，就很差。感觉就很差<笑>、嗯。我觉得应该都会慢慢变好吧。那我觉得今天也可以来讲大纲。哦，我真的好喜欢讲大纲哦，哦，如果我自己是那种大纲派的。我如果不写大纲，我就觉得我我好像没有办法好好的把故事写完。反正大家的创作的方式不一样嘛，所以嗯，反正我就是大纲派的人这样子。那其实最近的大纲就是一期一会嘛。其实写到后来，已经不太叫做大纲，已经有点接近细纲的那个部分，就是已经细到、嗯、每一章节要讲什么东西这样子。我把它分成几个部分好了。首先是主旨，主旨的选定；第二个是事件，事件的选定。再下去是架构，故事整体的架构长什么样子？第四个是章节，就是要怎么分章？最后是一些细节的技巧，这样子。那，嗯，一开始的主旨的部分呢、啊？其实对我来说，这个主旨我已经酝酿很多年。就以这个故事来讲。但是其实它还是有一些细节的部分，比方说，我阻止我一开始是想要写一个富二代他失败，然后又重生的故事。但是失败又重生的那个失败的定义，其实有一点点复杂。就如果以我这个故事来讲，他的富二代，他其实他自己创业，然后创业建立了一间公司，那要怎么让他失败？我本来是想想写说他被骗、被骗钱什么的，但是要被骗到一间公司倒掉，然后要再重新来的话，其实我觉得有点太传奇了。对我来说啦，就是我觉得他有点动作太大，所以我在主旨选定的时候，我就先列出一些我想要写的东西，比方说以这个故事来讲，就是忧郁症。然后刚,刚讲到失败再重来，那再来就是他的自我认同的问题。那失败再重来，那还有一种就是你可以从谷底去爬起来嘛，就是慢慢的去延伸我的想法。比方说，哦，那他从谷底爬起来的话，那他要怎么样去爬起来？是要去重新去相信别人吗？或者是说选择一个值得他相信的人，这样子去相信？那。呃，我大概列了八个点，这八个点里面我其实没有全部写，我我最后只写了六。对于列主旨这件事情，可以影响到你去设定的事件，所以呃，你把主旨列出来之后呢，再来就是事件嘛。那其实我一直在用类似的东西，类似的技巧，我就是先把全部的东西列出来，然后再去筛。我之前是从一个整理东西的书里面看到的，他在介绍你要怎么去筛选信赖的物件。啊、嗯，他的筛选标准其实就是你对他有没有心动，这样。你要如何去判断你对他有没有心动？你就是先把它全部都摆到你的眼前。一样一样的去检视它，这样假设你今天要整理衣服，哦，你就把衣服全部从衣柜里面捞出来，然后丢到比方床上什么之类的，然后你再一件一件去捡。那这时候你就会知道说，哦，你拥有什么东西，然后什么东西是你想要很心动想要把它留下来，的，什么东西是你觉得嗯普普想要丢掉它的这样子。所以，呃，在事件的部分，我也是这样子的一个做法。我把脑海中目前可以想到所有的事件，包含了不管是结局也好，开头也好，然后中间发生什么事情，然后呃，他有什么。有什么转折什么之类的，我把它全部列出来，大概列了将近三十个，二七二八个。然后那个事件不一定是个事情，也有可能是一句话，或者是一个想法，然后也有可能是一个人物，反正就是很乱，没有关系，我就是全部都把它列出来。然后全部都把它列完了之后，就摆着了，我就先不去挑，而是先去决定我的故事架构。那故事架构其实最常见的就是起承转合嘛。最近有看到常用的什么 W 型结构啊，起承转合好像是 S 型吧，就是一些市面上常见的故事架构这样子。那我这一个故事我是选 W 型的结构。那 W 型的结构，它有个特征就是它是有两个低谷，最后就是往上。就是以情绪来讲的话，它是慢慢的往下压抑、压抑、压抑，然后拉上去之后，再遇到一件事情，又是让它呈现一个低潮的状态，然后为了最后解决这个低潮之后再往上拉，所以它就是尾巴还会有一个比较。算是比较大转折那种感觉，反正我就是设定比较偏向 W 型结构的故事，所以这时候我就要开始塞东西了。我就是把我刚刚想到的那些东西，前面的事件，把它填到那个结构里面去。填完之后还是会蛮粗糙的，对我来说。以这个故事来讲的话，比方说我要怎么决定说我要写多少字？其实有时候是靠直觉的，就是经验，然后让我去判断说，哦，这个故事大概可以写多少字这样子。所以其实我一开始，呃、哦，我在前面刚刚讲到我列了二十二十几个时间嘛，所以我预估大概可以写十五万到二十万。可是1十万到20万对，对这个征文比赛来讲就是爆了，肯定爆。就是我又用了另外一个方式，就是我把它分场次。如果以整个故事来讲，一场如果有两千个字好了，就是一章。你要叙述一个事件，然后你就花两千字去叙述一个事件。比方我写六十场，那这样子我就有十二万字，大概就是类似这样的概念。就是我把它化成一个。可以看到的数字的时候，你每一场你要填什么东西，就会你反正就把它填满嘛，填满你就可以写到那个字数了，就是大概是这样的想法。所以我那时候其实我就是预计写六十场，或者是写四十八场。如果是写四十八场的话，那我叙述时间我就可以花更多笔墨去写，这样子。这时候就也可以拿来分账了。比方说，我想要写四十八场。我想要八长一个章节，所以这样子我理论上我就是六章，然后这六章包含了那个故事的结构这样子。如果我们以起乘转和来看的话，我大概是一张起，两张乘，两张转，最后就是和这样子。那如果以、e、W 型的话，就是第一章跟第二章，第二章要让它到底，第三章。再慢慢往上爬，然后第四章又要开始爬到感觉好像还行的时候，又要再往下掉，然后到第五章又有一个大转折，让它转上去，最后就是第六章收尾这样子。我一开始是设置八章，可是后来发现八章其实很松，就是我,我那个我那个八章其实是还蛮松的，所以其实是六章最刚好反正就是最后的结果就是六章了。对我来说，就是我一开始设八档其实是多的，那也没关系，反正就是慢慢的把它浓缩起来，这样子。在你列完那些事件之后，比方说，如果我有一个事件，我要描述工作危机，那我就要开始找资料，就是什么样的工作危机这样子，或者是说，啊、哦，他遇到了诈骗啊，或者是什么样的每档。这些东西在列出来之后，你就可以去找相关。那你列完之后开始找资料，这个是一个部分。你找完之后，你就可以先放着，然后我就会再去做别的事情。我就会开始列章节了，就是我刚刚讲到那个事件，要把架构架好。可是那个都还只是很粗浅的，比方我画一张图这样子。那我要把每一章节发生什么事件，我要开始把它架出来所以。我就可能会直接写第一章、第二章、第三章、第四章。我写了八章，然后第一章发生什么事，可能 A、B、C、D 四个事件；第二章发生什么事情，然后就是接着那个 A、B、C、D 延续的发生这样子，或者是说，就是又有新的事情这样子。但是，嗯，这个也都还是很粗浅，比方说就是一一句话这样。可是你把它写出来之后，你就会知道说，你前面的事件能不能拿来用。因为有的事件可能根本你这样写下来之后，你就会发现说，哎、欸，其实那个事件你根本用不到，它不适合这个故事的人物，或者是不适合这个故事的发展这样子。所以，其实你在想它不适合的时候，你脑中其实也会冒出新的事件，所以就是一直在。对这个故事去做一个调整，这都还没有开始写，就是一直去做一个调整。然后我写到第八章的尾声，我也只写了两点而已。对我来说，其实第八章可能已经差不多收尾，所以我已经我已经没有什么其他事件，我就是写一个尾声，工作事件，牵手六狗结束。<笑>牵手六狗根本就没有写出来，救命！<笑>对，就是会跑大港，不用担心会跑大港。可是。这个大纲就是给你参考，你要知道说你现在想要表达的是什么东西。再来就是时间线的细节，我这个故事它是有时间差的，所以我自己要知道说，比方说现在这个故事发生在什么事件的几年之后，男主的年纪是多大，男二的年纪是多大。工作年纪相差多少？这样我必须要知道，因为它是有点偏现代架空，所以我又把一些现代的背景拉进来。其实它这个故事发生的时间线是比现在还要晚的，虽然我没有写出来，但是这个故事它是发生在离现在大概再过两年左右的时间啊，反正不我有人去算的。啊，我自己知道这样子。那时间线我觉得也是很重要的、啊，因为你要知道说你现在发生什么事情，然后什么时候又发生什么事情，未来又要发生什么事情，所以它很重要。不管你要不要写出来，你自己心里要有数这样子。哦，所以我整个故事写到章节的时候，其实大纲已经差不多了，那我就会开始写了。嗯，很粗暴对。我大纲其实大概打个七八成，然后我就会开始写。然后开始写了之后，就会开始琢磨更细节的东西。因为大纲毕竟就是几行字而已，它不是一个很明确的东西。那如果你要把它扩写成几千字的时候，你要去描述那个故事背景啊，然后描述你的事件的时候，就会有更细节的东西需要去准备嘛。所以。我可能就是在这个部分，我还会再回头去看，比方说我要写男主为了员工生气，那他为了员工什么事情生气？我可能就会开始列什么原因，什么原因，什么原因，然后我可能才会去挑一些我觉得比较适合的东西倒出来，再去详述那个事件。所以那个事件的细节，我也会先大概想好，再去写这样子。那再来就是人设有关的东西。那同样以这个故事的主角来举例的话，因为他是曾经出现过的人物，所以他要跟从前的那个人吻合的话，就一定要回去看先前的故事。但是其实以这个故事来讲，他已经经过了九年的时间了，所以主角已经从一个大学刚毕业的学生变成了而立之年的青年。他的思考逻辑跟他的出事方式一定是有进化的，所以我的目的就是在第一章就让大家可以看到他的改变，但是他其实还是同一个人，所以那个度就变成在大大纲的时候也是会去思考部分，然后再来就是我会写一些句子，我会把我想到的句子可能先列出来，但是我不一定会用上它。以这个故事来讲的话，就是。感受是真的，但是想法可能会骗人。还有，比方说，你可以不相信自己，你可以不相信想法，但是你只要做一件事情就好，就是相信我，我会帮你相信你会变好之类的啊。这句居然没有写出来，我没有空间可以去写它，对不起。那因为我一开始其实整理的很乱、嗯，我开始写了之后。我有很多新的想法会冒出来，因为有时候我没有来得及记录，我就会把手机的录音设备拿出来，我会把想到的东西录下来，可能是一个片段，它可能是一句话，可能是一件事情，我把它录下来之后，回来再来去做整理。这件事情在这个故事里面算是还蛮有帮助的，因为以这个故事来说，我觉得最难写的是三四五三个章节。这三个章节，我每写一章，我就会停下来去解视后面要写什么。那个录音就对我来说帮助很大。可能我写完第三章，我就要开始整理我后面要写什么这样子，然后原本列出来的东西就会被我挪来挪去、挪来挪去这样。它每一个事件就是一块砖，然后哪里需要哪里搬这样。所以录音。我觉得是你没有时间去把它写成文字的时候，很直观的记录。最后到了第四五六三章的时候，我还停下来再重新做了一次顺序，就是 A 事件发展了之后要发展 B 事件 ，B 事件发展了之后要发展 C 事件，这样子一个流程。我的大纲是一直不停不停不停的在调整的。所以它跟第一版绝对是差距很大，可是到了最后就会知道说我要怎么接会比较顺。我不知道大家怎么看待自己的大纲，但是对我来说，我的大纲它就是我的工具，我会一直去用它，我不会就是写完就丢着，所以我才会说，我就不写大纲我没有办法往下写，就是因为我不知道我要写什么东西比较好这样子。那。大概就是大纲的分享吧。那中秋好像莫名其妙就过完了。哎、欸，我放了不少天的假，但是我不知道我在干嘛。一直到今天才有放假的感觉，因为我昨天也都还在忙这样子。那总之，希望大家假期过得愉快。下一次就是三十集了。那录音的部分可能。也就想到会录一下吧，不知道大家有没有想要听什么，也可以跟我说，<笑>嗯，我会尽量的，就是、先这样了，晚安。